0: ¡Hola, hola! Buenas tardes a todos. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a Futbolizados. Mi nombre es Lucio Martínez y junto con mi compañero...
1: Julián Risucci y hoy estamos aquí para un nuevo programa y una nueva edición de Futbolizados para tratar acerca de mitos y verdades en torno y sobre el fútbol femenino en la Argentina. El año 2019 puede ser considerado el de la revolución del fútbol femenino en nuestro país. Ese año... Mujeres futbolistas decididas a luchar por sus derechos y por ganarse un espacio en el fútbol fueron lideradas por una rebelde, como así la denominaban algunos medios, que se llama Macarena Sánchez. Muchos deben conocerla. Maca Sánchez es una joven jugadora que fue desvinculada por decisión de su club, por ese entonces la Guayurquiza, que le impidió jugar en cualquier otro equipo de la división. Visto esto la jugadora comenzó a través de sus redes sociales, principalmente de Twitter, a lanzar un reclamo para que se la comenzara a considerar una futbolista profesional o más bien una trabajadora del deporte. Este reclamo fue revolucionario a tal punto que llegó a viralizarse y ese mismo día muchas jugadoras de las distintas instituciones del fútbol argentino marcharon en el 8M, como así se conoce el Día Internacional de la Mujer, pidiendo para que el fútbol femenino se profesionalice. Este fue solo el punto de inicio a una lucha por ser reconocidas como profesionales, pero ante todo por lograr la igualdad de género en todo el ámbito deportivo. Esta lucha para suerte de todas las mujeres llegó a concretarse el día sábado 16 de marzo por la mañana en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino. Ese día el presidente Claudio Chiquitapia decretó la profesionalización de la disciplina en compañía de Sergio Marchi, el titular de futbolistas argentinos aremiados, un sindicato que ahora no solo abogaría por los derechos de ellos, sino también por los de ellas. Y así lo anunciaba. En
0: su próximo torneo, tener el torneo profesional femenino. De ser, como decía Sergio, una de las primeras federaciones casi a nivel mundial en que sus jugadoras ser profesional
1: La profesionalización de la liga de fútbol femenina es sin lugar a dudas una conquista para las jugadoras que vienen batallando contra diferentes obstáculos y discriminaciones que se le anteponen en su camino. Pero, ¿este movimiento se gestó con las luchas de estas mujeres encabezadas por Maca Sánchez? ¿O más bien este grupo tomó la posta para coronar una vieja disputa que se venía dando desde hace muchos años atrás?
0: El inicio del fútbol femenino en Argentina no es claro. Hay imágenes que datan del año 1950, donde se ven mujeres jugando a la pelota en espacios públicos, pero no se consigue ninguna certeza. De lo que sí se puede hablar con total claridad es que en el año 1991 se creó el primer campeonato de mujeres impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino. Hasta la actualidad se siguen recopilando archivos que buscan aclarar los inicios del fútbol femenino en el país. Uno de ellos se encuentra en el diario La Vanguardia, en la página 3 de la edición del 13 de octubre de 1923, donde se ve el titular que dice, el match femenino de fútbol. Haciendo referencia a lo ocurrido el día anterior en la cancha de Boca Juniors, donde se llevó a cabo el primer partido que enfrentó a 22 mujeres en un terreno de juego. Lo cierto es que, al convertirse el fútbol en un deporte de identidad nacional, practicado por la mayoría de ciudadanos argentinos, acompañado de la preocupación en esa época por los embarazos de las mujeres, ya que hubo una disminución en la tasa de natalidad de un 54% entre los años 1910 y 1930. Fue por ello que se decidió protegerlas como si las necesitasen y cada vez les fue más difícil a las mujeres introducirse en dicho ambiente apropiado por las masculinidades, por lo que la historia del fútbol femenino tuvo su inicio unos 50 años después. En el periodo previo a que la AFA se hiciera cargo de la disciplina en la rama femenina, existió una selección que participó de un mundial. Este mundial fue organizado por fuera de la órbita de la FIFA en el año 1971, cuya sede fue en México. La selección llevó a cabo una destacable actuación teniendo en cuenta que no contaba con equipación o siquiera un cuerpo técnico. Un hito de aquella cita mundialista fue la victoria por cuatro goles, todos aquellos anotados por Elba Selva contra uno, frente a Inglaterra ante los 70.000 espectadores del estadio Azteca. Hoy en día, la organización de exjugadoras de las décadas del 50 al 90, juntadas por la ex arquera Lucila Sandoval, quien fue y es la arqueóloga encargada de reconstruir la historia del fútbol de mujeres, incluyendo y homenajeando a aquellas que lo jugaron antes. Esta organización, llamada Las Pioneras del Fútbol Argentino, lucha por la igualdad de género y hasta lanzó un proyecto de ley para que se decrete en honor a aquella fecha y a Elba Selva el día 21 de agosto como el día de la futbolista. Ahora que ya nos dimos un breve pantallazo acerca de la historia, podemos afirmar que se continuó la batalla iniciada por las mujeres que disputaron el Mundial de 1971. Las futbolistas y ex futbolistas de los 80, 90 y 2000, las chicas del seleccionado que disputaron la Copa América en 2017, reclamando mejores condiciones económicas, ya que ni siquiera se les pagaban los viáticos para asistir a los entrenamientos, ni tampoco contaban con la indumentaria propia. Todos estos intentos fueron en vano. En otras palabras, se retomó una vieja disputa por la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. Pero, aunque a partir de este año la disciplina y sus jugadoras comenzaron a ver los beneficios de un deporte profesional, también es cierto que hay ciertas desigualdades entre este y el fútbol masculino. Por un lado, las chicas están llenas de pasión por lo que hacen, mientras que por el otro, esperan que la AFA realice las modificaciones necesarias para sentir igualdad no obstante, no tardaron en llegar las repercusiones en torno al anuncio de que el fútbol femenino sería profesional, es por eso que hoy les traemos el caso de Milagros Meléndez, actual jugadora de Racing Club Avellaneda y Selección Argentina, que mostró su felicidad afirmando lo siguiente
2: La lucha comenzó allá en Chile y, y la verdad que que le agradezco a Maca que, que ella fue la que, la que puso la cara para todo esto. Y que hoy los equipos de la primera A puedan ser profesionales, eh, la verdad que, que por lo menos yo, hablando personalmente, me siento muy orgullosa.
1: A pesar de ser un gran logro, el hecho de profesionalizar un deporte donde generalmente destacan jugadores masculinos, la brecha salarial sigue siendo algo muy destacable. En la letra chica de dicha profesionalización, el acuerdo obliga a los 16 clubes que se incorporan a tener al menos 8 jugadoras asalariadas, para lo cual la AFA aportará un total de 120 mil pesos, que equivalen poco menos a 3 mil dólares mensuales a cada institución. Un total de 23 millones de pesos anuales, lo que equivale a 562 mil dólares. De este modo, las jugadoras también contarán con seguro médico, y obligatoriedad de apto físico, entre otros beneficios. Eso sí, en caso de que el club desee otorgar un mayor número de contratos a sus jugadoras, se verá obligado a utilizar el dinero de su bolsillo. Los sueldos básicos para las mujeres de la Primera División serán equivalentes a los que cobran los jugadores varones de la Primera C, es decir, la Cuarta División del Fútbol Argentino masculino. Este será equivalente a unos mil pesos y será poco más que el salario mínimo legal que equivale a $12.500 pesos. Sin embargo, se estima que, de los 17 equipos en total que juegan en la Primera División del Fútbol Femenino en Argentina, solamente Boca Juniors y La Guayurquiza pueden pagar el suelo máximo a todas sus jugadoras. Además, un dato a tener en cuenta es que muchos jugadores varones de la Primera División del Fútbol Argentino perciben un salario que iguala y en algunos casos supera el presupuesto mensual para 11 jugadoras mujeres. Sí, un equipo completo de mujeres. El fútbol sigue estando arraigado por el machismo que les impidió a muchas de ellas jugarlos. Machismo que las margina al punto de entrenarse en pésimas condiciones, hasta en potreros, sin siquiera disponer de instalaciones en sus respectivos clubes o de poder disputar los partidos correspondientes al campeonato en el mismo estadio que sus pares hombres. El machismo sigue presente y puede ser considerado en este caso el factor principal que origina dicha brecha. Tanto económica como deportiva, entre las mujeres y los hombres.
2: Porque esa gente no sabe todo lo que nosotros luchamos para hoy estar donde estamos. Eh, sí, poner aquí en la presentación de la camiseta. Eh, el femenino no vende, no, no, no genera plata, eh, no es un negocio. Eh, pero bueno, eh, esa gente no sabe lo que. La vida nuestra, como te contaba, de. Hay muchas jugadoras levantarse temprano, eh, o quizá mucha gente son familias grandes y, y raspan la olla para, para que una chica de la familia y, que quiere jugar al fútbol, para llevar o tomarse el tren, para, para ir a jugar, la gente no, no sabe todo lo que, lo que las mujeres pasamos para, para llegar al predio y jugar al fútbol los hombres quizás es más fácil porque pueden vivir de esto y, y nosotras las mujeres siempre nos cuesta más todo pero somos guerreras y, y luchamos por día a día por la igualdad y, y creo que, que nos está yendo muy bien
0: mientras que en términos de marketing y patrocinio la brecha de ingresos es totalmente desigual esto se ve reflejado en que las mujeres perciben montos que llegan a ser un 85% inferior a lo que reciben los hombres. Dicha inferioridad podría ser atribuida al reciente comienzo de la actividad. Pero este no deja de ser el camino correcto, donde tras dar un paso gigantesco habrá que dar otro y luego otro más. Las mujeres son guerreras a las cuales siempre las canchas les fue inclinada, pero con ese instinto de lucha y empoderamiento... No hay dudas de que el futuro del fútbol será en un plano de igualdad para todos.